0: Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus nessa manhã O primeiro deles está em Apocalipse É uma visão impressionante que João teve E essa visão se encontra no capítulo 7 Você já deve ter lido várias vezes essa visão Capítulo 7, verso 9 Diz assim a palavra de Deus depois destas coisas vi E eis grande multidão Que ninguém podia enumerar De todas as nações Tribos, povos e línguas Em pé, diante do trono e diante do cordeiro Vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação nós temos dentro de nós, como igreja um desafio muito grande e eu quero mostrar para você parte desse desafio, para que essa visão se cumpra, essa visão vai se cumprir porque João viu, Deus mostrou para ele algo que aconteceria, está profetizado que vai acontecer. Agora quando a gente olha para os desafios que estão diante de nós, para que essa visão se cumpra, e que o mundo todo seja alcançado, pessoas de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos às vezes a gente não tem noção do tamanho desse desafio e até agora nós vimos coisas lindas que tem acontecido na igreja, e tem acontecido coisas lindas, e quanto mais eu visito diferentes países, é diferentes culturas, eu vejo como é lindo o povo de Deus mas e tenho mais né nós não podemos ser igual o avestruz que esconde a cabeça na areia e fica aparecendo tudo o resto e ele está feliz achando que está escondido tem uma filhinha de 4 anos que tapa a cabeça achando que ninguém está vendo mas todo o resto está lá e ela está se mexendo né? e a cabeça está coberta nós não podemos ser assim nós temos que ter noção da realidade do grande desafio que está diante de nós e eu quero mostrar alguns dados para você, aqui, nós temos a certeza, de que vai dar certo, porque, está profetizado, em Apocalipse, também em Mateus 24, é, o Senhor Jesus disse, em Mateus 28, Ele também disse, né lá, lá em Mateus 28 está, esse Evangelho será pregado, em todo o mundo, em todas as nações, e então, virá o fim, nós temos essa certeza, agora Ellen White diz que a obra do Senhor deve ser ampliada, estendida até atingir o mundo todo, eu ontem pedi emprestado esses dados para o pastor Erton, pastor Erton manda um abraço para vocês, ele falou para mim, mandou um whatsapp, pode usar sim, manda um, manda um abraço para aquele povo que eu gosto muito daquele povo, então o abraço está dado, tá? abraço. A obra do Senhor deve ser ampliada e estendida Até atingir o mundo E as, e as aulas que nós assistimos hoje pela manhã Foram maravilhosas Mostrando para nós como Deus quer retirar de nós o egoísmo Que pensa só na minha igreja No meu, no banco que eu sento No ar condicionado para mim e, e pensar no mundo Nas pessoas que ainda não receberam o Evangelho Olha o tamanho dos nossos desafios Nós temos... Sete. Eu, eu nem consigo imaginar esse número esse número, a gente fala assim mas a gente teria que parar e pensar uma meia hora para entender o tamanho desse número nós temos quase 8 bilhões de habitantes na terra parece que esse ano é, se não me engano, esse ano 2023, nós vamos chegar a 8 bilhões de habitantes na terra né? e quantos membros nós temos na igreja Adventista? quase 22 milhões, nós temos 8 bilhões de habitantes, e nós temos 21 ou 22 milhões de membros, é muito membro? é muito membro, mas se você comparar com o número de habitantes da terra, não é nada, é muito pouco, a cada ano nascem quantos milhões nós temos na igreja adventista? no mundo todo quantos nós temos na igreja adventista? 22 só para você ter uma ideia cada ano nascem 135 milhões de pessoas quantas igrejas adventistas nascem cada ano? faz a conta, você que é bom, eu fugi da escola mas você, você que é bom de conta faz a conta quantos, quantas igrejas adventistas nascem a cada ano? quantos morrem cada ano? 63 milhões, quantos nós temos na igreja adventista? 22. Quase três igrejas adventistas morrem todo ano. Puf! Capota. E quem que recebeu a pregação do Evangelho? Desses que morreram todo ano. Todo ano morrendo, três igrejas. E será que eles receberam, tiveram a oportunidade de ter contato com o Evangelho? Será que receberam a pregação do Evangelho? Por ano. Cerca de um milhão de membros são batizados. Só que ao mesmo tempo que um milhão de membros são batizados, um número equivalente à metade desses que são batizados sai da igreja. Todo ano. Você pensou, Ih, pastor, você está tá ruim seu irmão hoje. Não está legal. Não tinha planejado esse sermão. Espera que tem mais. Tem mais coisa. Olha, lembra que lá em Apocalipse fala que esse... É, o João viu pessoas de toda nação, toda tribo, toda língua. Você sabe quantas línguas tem no mundo? 7 mil, calculo que ao redor de 7 mil línguas diferentes tem no mundo. É, se você visita alguns países da África, nós temos o privilégio de viver aqui no Brasil com uma língua só praticamente. Né? Nós temos algumas línguas indígenas, mas nós, o país nós falamos um país desse tamanho falando português eu vou falar, eu escolhi aleatoriamente um país para falar um pouquinho dele para vocês, Indonésia, Indonésia, fica ali perto das Filipinas, na Ásia, tem muitas línguas, eles talvez têm 40 línguas, tem países pequenininhos, é, Cambódia, é, Vietnã, que tem 30, 40 línguas, e você como igreja, como é que você vai pregar nessas línguas diferentes em, nesses países, né? É, nós pregamos hoje no mundo todo nós pregamos em como igreja adventista em 400, quase 500 línguas claro que co cobrimos as línguas principais quais são as línguas principais que a igreja cobre a igreja prega em inglês a igreja prega, tem uma pregação muito forte em espanhol a igreja tem uma pregação muito forte em francês, a igreja tem uma pregação muito forte em português, estas são as quatro principais línguas da igreja adventista inglês espanhol, francês português, aí você tem alemão você tem russo você tem várias outras línguas você tem o romeno, a igreja é muito forte na Romênia, lá na Europa você tem o ucraniano, a igreja é forte na Ucrânia também né? mas tem tantas línguas que ainda não foram atingidas, ainda não temos nenhum material publicado, não existe pregação oral nessas línguas. O desafio é grande, o desafio é realmente grande. É preciso um milagre da parte de Deus. Deixa eu ver se eu não pulei nada, não quero pular nada. Preciso, realmente, nós estamos esperando por um milagre. É? Nós temos três grandes janelas missionárias. Você já ouviu falar da. Janela 1040, vou voltar aqui. A janela 1040 é um é um retângulo imaginário entre é, ali fi, que fica ali mais ou menos no meio do do, do nosso mapa mundi, né? Nós temos a janela pós-cristã e nós temos a janela urbana. Quero falar um rapidamente um pouquinho sobre essas é, três janelas. A primeira janela, a janela 1040. Nessa janela nós temos os 10 países mais perigosos para cristãos. É perigoso você viver nesses países. É, corre risco de morte nesses países. Vários países nessa janela confundem religião e Estado. É, nessa janela 340 nós temos o berço de três grandes religiões. O islamismo, o hinduísmo e o budismo. Nós temos... 8.867 grupos diferentes de pessoas nessa janela mais de 6 mil desses grupos ainda não foram alcançados pela igreja e agora você vê a divisão sul-americana mandando missionários para essa janela para países dessa janela antes nós recebemos missionários os missionários vieram aqui pregaram esses dias, semana, semana passada, há duas pouquinho mais de duas semanas, sem ser essa quarta-feira, na outra quarta-feira, semana passada, eu tive o privilégio de pregar no culto dos funcionários da divisão norte-americana, eu já tinha ido lá várias vezes a trabalho, mas dessa vez fui para pregar para eles, para os funcionários, e, e eu estava orando a Deus, o que, que eu vou falar Senhor para esses funcionários, e parece que eu senti que o Pai do Céu falando assim para mim Vai lá agradecer a eles Pelo que eles fizeram há 100 anos atrás Porque foram eles Que pagaram os missionários Para virem aqui pregar para nós E eu levei lá foto Da minha bisavó Com o meu bisavô Que foram batizados em 1907 Lá no sul do Brasil Porque os missionários Uns doidos Largaram tudo da vida deles E vieram morar aqui E vieram viver aqui eles não vieram só para ser missionários embora Eles vieram para ficar aqui Muitos deles ficaram aqui se tornaram brasileiros Os filhos deles estão por aí hoje Vieram porque tinham uma missão Eles criam no projeto de Deus Que é evangelizar o mundo todo E agora nós temos o Brasil Uma nação extrema Hoje o Brasil é a, é a maior nação adventista do mundo Não tem nenhum país no mundo com mais membros que na igreja adventista então agora é a nossa vez de mandar missionários e eu fui lá agradecer a eles fui lá contar histórias de pioneirismo contei a história da fundação do colégio adventista que tem na minha cidade é uma história, não dá tempo de eu contar aqui mas é uma história emocionante de entrega, de sacrifício, de missionários que vieram que doaram tudo, Sim. entregaram tudo para o reino de Deus e agora é a minha vez, agora é a sua vez de nós fazermos esse trabalho Nessa região, janela 1040 8 em cada 10 pessoas vivem em extrema pobreza Nessa janela 1040 vivem aproximadamente 60% da população mundial Se o mundo fosse pesado, ele pesava lá, porque é lá que as pessoas estão né? Se a população fosse pesada, o mundo ficava assim, ó, virado para o lado da Ásia Porque é lá que tem gente se comparar com a Ásia nosso, nosso lado aqui, a América do Sul É pouca gente Pouca, pouca, pouca população né? Lá nessa Na região da janela 1040 Nós temos 5 milhões Aproximadamente 5 bilhões De habitantes E no resto do mundo nós temos Aproximadamente 2,5 e meio bilhões De habitantes só né? Agora quantos adventistas É nós temos na janela 1040, dos 22 milhões, nós temos só dois. quer dizer, no lugar onde tem mais gente vivendo, é o lugar que nós temos menos gente adventista, e onde tem menos gente vivendo, nós temos mais adventista, então alguma coisa está errada, está desequilibrado, essas pessoas não conhecem a mensagem dos três anjos, né? nós temos... Lá nessa região da janela 1040, um adventista para cada 1.968 habitantes. Quanto que é no Brasil? Para cada, lá na janela 1040, nesses países que compõem a janela 1040, para cada 1.968 pessoas que se encontra na rua, uma pode ser Adventista. E aqui no Brasil, como é que é? No Brasil, para cada 136 pessoas, mais ou menos, uma pode ser adventista. Agora a gente tem países, eu, por exemplo, há umas duas semanas eu estava na República Dominicana. República Dominicana é um país que tem uma população equival... 20, meses, 20 vezes menor do que a população brasileira. O Brasil não sabia disso, o nosso país é a quinta população do mundo, você tem... China, Índia, que vai passar a China agora, esse ano ou no outro, você tem Índia, aí você tem China, aí você tem Estados Unidos, é o terceiro população mundial, Indonésia é a quarta população do mundial, e Brasil é a quinta população mundial. Nós temos muita gente vivendo no Brasil, mas a nossa extensão de terra é muito grande. Os outros países, fora os Estados Unidos, que tem mais gente, eles têm... Menos área, menos área de terra. E por falar em Indonésia, né? Indonésia é um país com maioria, grande maioria muçulmana. Deixa eu mostrar, eu tenho dado aqui para vocês, para você ter uma ideia da Indonésia. Deixa eu ver onde é que está aqui. Tem uma lista é, ABCDI, Indonésia, está aqui. Nós temos é, uma taxa de, para cada adventista na Indonésia, nós temos 1.174 habitantes. Então, cada 1.174 habitantes na Indonésia, você pode ter a chance de encontrar um adventista. No Brasil, para cada 136, você tem a chance de encontrar um adventista. Então, tem muito trabalho. Você tem lugares, lugares muito difíceis. Vou dar um outro exemplo para você. Vou dar exemplo de lugares bem complicados. Afeganistão. Afeganistão, você tem três membros adventistas, tem relato de tem três membros adventistas na, no Afeganistão. Então, qual é a relação entre adventistas e população? Para cada adventista, você tem seis milhões de habitantes. Como você? E aí a gente fala assim, não, mas a igreja tem tem igreja adventista no Afeganistão? Tem, tem. O Afeganistão foi foi penetrado, tem gente lá, mas quantas pessoas tem? tem três cada um desses, para converter o país todo tem que batizar 6 milhões de pessoas e como é que a gente vai fazer isso? quantos pastores nós temos na janela 1040? 2.205 no resto do mundo, nós temos 14 mil pastores né? são só alguns dados para você ter ideia aí nós temos a janela pós-cristã que é Europa, composto por Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, né? é um contraste muito grande, para os cristãos o melhor está na vida futura, para os pós, pós cristãos o melhor está na vida presente, e aí vem o materialismo, e aí que entra a nossa pregação, quando a gente prega sobre finanças, e entregar ao Senhor os meus tesouros, eu estou lutando contra essa ideologia, essa mentalidade de que o melhor está aqui, não, eu tenho que pensar que Jesus está voltando, que tem alguma coisa, que existe o futuro, tem alguma coisa à frente, no cristianismo você tem a crença no sobrenatural que é uma demonstração de fé, para os pós-modernos, para o pós-cristianismo, né, crença no sobrenatural representa que você tem limitações culturais, você não estudou muito, você não... Não fez um doutorado Então você fica acreditando nessas coisas De Deus, de anjos Isso é coisa de gente tonta Essa é a cabeça que as pessoas têm Elas não pensam no futuro Que um dia vão morrer Resultados, nesses países Nós temos uma diminuição do crescimento da igreja Nós temos mais crescimento Entre imigrantes Nós temos altos índices De apostasia Especialmente entre os jovens E agora a janela urbana Nós temos... Em 2050 nós vamos ter 70% das pessoas vivendo em áreas urbanas. Nos próximos 30 anos nós vamos ter é, áreas urbanas muito grandes, mas um crescimento extremo em três, especialmente em três países: Nigéria, China e Índia. Nigéria vai passar Brasil, vai passar Indonésia e vai ser um dos países com maior população do mundo muito logo os maiores desafios dessa janela urbana. Nós temos ali oito cidades. Tóquio, é, uh, no Japão, Nova Delhi, na Índia, Xangai na China, Dhaka, em Bangladesh, Cairo, no Egito, Beijing, na China, Mumbai, na Índia, e Osaka, no Japão. Né? Dessas das dez maiores cidades, só duas não estão aí na janela 1040, que são a cidade do México... Claro, no México e a cidade de São Paulo, que é no Brasil. Nós temos 543 cidades com um milhão de habitantes ou mais. Nós temos uma média, nestas cidades, de um adventista para cada 89 mil pessoas. É muita gente. Um adventista precisaria dar estudo bíblico para 89 mil pessoas para batizar todas as pessoas nestas cidades. Em 100 cidades nós temos um adventista para cada 20 mil habitantes Nós temos 49 dessas cidades com mais de um milhão de habitantes Que tem menos que 10 adventistas E nós temos 43 dessas cidades com mais de um milhão de habitantes Sem nenhum adventista E é por, por que, que a igreja está então preparando jovens Um ano em missão esses projetos todos, serviço voluntário adventista, é, porque alguma coisa precisa, precisa ser feita, mas a gente percebe por esses dados, que não será feito o trabalho por forças humanas, se as coisas continuarem como são, esse trabalho não será feito, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer, e nós precisamos estar fazendo a nossa parte. Isso será feito por Deus. Deus mesmo vai fazer isso. Você lembra como a pandemia se espalhou e afetou o mundo e em poucos meses? Rápido, todo mundo começou a fazer a mesma coisa, usar máscara no mundo inteiro. Eu me lembro que eu cheguei a Tailândia, eu estava na Tailândia, e as pessoas todas usando máscaras. E a, e a informação que a gente tinha lá onde eu moro, é que não precisa usar máscara, não, não precisa usar máscara, não precisa usar máscara, e eu fui sem máscara, e todo mundo usando máscara, e eu estava lá numa reunião de mordomia, com os diretores de mordomia, ali daquela divisão, e eu recebi uma ligação, dizendo assim, volte imediatamente, porque vai fechar tudo, vai fechar o aeroporto, vai fechar tudo, eu disse, mas pastor está a nossa reunião aqui, os pastores, os irmãos vieram, eu não posso ir embora, é, mas volte, e eu fiz uma coisa meio errada, eu fiquei mais um dia lá para acabar o treinamento, e voltei, e no dia seguinte fechou o aeroporto, né? e ninguém mais podia nem sair nem entrar, e a gente imagina que algumas destas coisas, bom, nós não sabemos o que vai acontecer, coisas estranhas vão acontecer no nosso mundo, mas nós temos que estar fazendo o que sabemos fazer Não, não podemos fazer o que nós não sabemos Mas o que nós sabemos E nós estamos vendo hoje aqui Nós precisamos fazer Mas eu quero chamar a sua atenção Para uma coisa que me diz a palavra de Deus Enquanto você procura essa coisa que está em Atos Capítulo 1 Eu quero contar para você algo da Indonésia Eu já tive privilégio de estar algumas vezes na Indonésia a Indonésia é um país bem exótico, bem interessante. Tem praias bonitas, mas é extremamente muçulmano. Eles têm alguma. É, eles aceitam conviver com alguns cristãos, mas essa convivência está se tornando cada vez mais difícil. A Indonésia tem uma fruta que eles consideram muito importante lá, que é parente da jaca. Chamada Durian. É uma fruta que é considerada uma das mais deliciosas frutas do mundo, mas, ao mesmo tempo que o sabor do Durian é muito, é uma fruta muito saborosa, o cheiro é parecido com o cheiro de esgoto. Quando você está passando numa cidade, você vê um bueiro, sai aquele cheiro de esgoto do bueiro, é aquele o cheiro do Durian. É uma fruta cara né? Tem metade das pessoas que gostam do Durian Metade das pessoas que não gostam do Durian E eu resolvi gostar do Durian né? É muito interessante Não dá aqui no Brasil, nunca vi essa fruta É uma fruta muito interessante Mas lá é muito difícil evangelizar E eu estava numa reunião com pastores lá E um dos pastores foi designado para me levar me levar para meus aposentos e trazer de volta para a reunião Me levar e trazer E nós precisamos a conversar E eu perguntei para ele, como é que a sua família conheceu o evangelho? Se minha família não conhece o evangelho falei, Mas como é que é isso? Como é que você se tornou adventista? Aí ele contou, o pastor é o seguinte Eu tinha vontade de aprender inglês E aí tinha uma escola de inglês Ó, oh, a igreja tinha uma escola de inglês Tinha uma escola de inglês e eu morava no prédio do professor de inglês, e quando você vai na Indonésia, tem uma coisa interessante lá na Indonésia, de madrugadinha, em horários certos do dia, você começa a ouvir os mulas, que são os, 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 os árabes, não são árabes porque eles são de lá, mas são os muçulmanos, são os líderes religiosos dos muçulmanos que sobem nos minaretes dos templos e eles começam a cantar aquelas músicas religiosas e as pessoas param para orar é de madrugada e tem horários fixos durante o dia você é acordado por essas músicas, por esse cantarolar e às vezes com alto-falantes e todo aquele mundo está orando todas as pessoas estão orando e o que esse pastor me disse foi que lá na, lá na cidade dele, no prédio dele, morava esse missionário adventista, que era professor de inglês, que tinha vindo de outro país para ensinar inglês. E esse professor de inglês, todas as manhãs fazia o culto dele com a esposa. Ele e a esposa acordavam sós, é de e eles liam o devocional da meditação deles... E eles juntos cantavam o hino do Inário. E quando o professor de inglês cantava o hino do Inário, ele escutava lá do apartamento dele, o professor cantar o hino cristão. E os mulás estavam cantando o hino lá muçulmano, e o adventista cantando o hino cristão. E ele disse que ele pensou assim, gente esse deve ser um cristão de verdade, porque ele também canta de manhã, ele também canta de manhã, então ele deve ser um cristão de verdade, porque as pessoas do mundo muçulmano, pensam que cristão, porque eles acham que tudo que mora para cá é cristão, é gente que bebe álcool, é gente que vai em festa, é gente que vê pornografia, eles acham que é tudo cristão, porque para cá é um mundo cristão, para lá é um mundo árabe, e aí eles falam assim, é tudo gente virada Cristianismo é uma religião de gente transviada Essa é a imagem que eles têm de cristão Mas esse adventista cantava de manhã cedo E então ele começou a fazer amizade E começou a receber influência Recebeu estudos bíblicos Foi batizado E hoje é um pastor adventista Mas por que ele é um pastor adventista? Porque um missionário resolveu sair do seu país, foi sustentado pela uma igreja que não existia lá, não tinha ninguém para devolver dízimo lá, nem oferta. Então quem que pagou, quem que sustentou, quem que deu comida, quem que deu cama para esse missionário fazer o culto de manhã lá e cantar lá e, e dar as aulas de inglês foi você e eu, com os nossos dízimos, com a oferta distribuída a sua oferta estava lá na conversão desse pastor e eu quero agora encerrar com Atos capítulo 1 verso 8 Atos capítulo 1 verso 8 diz assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Atos 1.8 é a base para o nosso sistema de distribuição de ofertas porque se eu preciso como igreja evangelizar em Jerusalém Jerusalém é aqui onde eles estavam Judéia e Samaria na região e os confins da Terra é inter, internacionalmente. Então percebe que você tem três fases, três instâncias, três regiões que Deus quer que a gente alcance: local, regional e internacional. Então como é que a nossa oferta tem que ser distribuída desse jeito? Se a, gente, a gente tem que alcançar as pessoas que moram aqui, onde a gente está, na região que a gente está e no mundo inteiro, e é assim que a nossa oferta é distribuída. Quando você, não, quando você não, não, não dirige a oferta, quando você entrega a oferta segundo esse plano, 60% fica na igreja local, 20% vai para a região, associação, união, divisão, e 20% são enviados lá para a associação geral, que a associação geral usa esses recursos... Porque da posição da Associação Geral ela vê o mundo todas as necessidades. Então eu vou mandar missionário para lá, vou mandar missionário para cá. E agora nós estamos num plano forte para evangelizar o Japão. A igreja uh, chegou no Japão já fazem muitos anos, mas agora está diminuindo, 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 diminuindo. E se nada for feito a igreja vai terminar no Japão. Então uma equipe de missionários está indo para o Japão. A maioria deles sabe de onde é que estão vindo? Brasil, nós temos é, seis famílias de missionários. Se não me engano, são seis famílias. De, das seis famílias, cinco são brasileiras. Estão lá no Japão. Alguns deles já aprenderam a falar Japão. Os filhinhos de brasileiros já. Arigatou. Falando japonês. Né? Os filhinhos. E os pais também. E já fazendo amizade com os japoneses. Fazendo pequeno grupo. Trabalhando. É hora de fazer. Outro grupo. Que outra cidade que está sendo alcançada na Índia Mumbai na Índia É onde nós temos uma cidade grande Mas temos uma ou duas igrejas Uma cidade enorme, milhões de habitantes Mas pouca gente Os desafios são grandes Essa é a parte que nós precisamos fazer Fazer o que estamos fazendo Distribuir nossas ofertas, distribuir nossos missionários Mas orar para que o Senhor cumpra a sua promessa porque não será feita essa obra por esforços humanos Deus vai ter a participação de humanos Mas a glória não será nossa A glória vai ser dele Mas eu preciso dizer Eu quero participar meu Deus Eu quero participar não só com as minhas ofertas Minhas ofertas não me eximem De trabalhar para o Senhor Onde eu estou, onde o Senhor me plantar eu não sei para onde o Senhor vai chamar você, eu hoje estou indo é, por aí, onde eu estou, eu encontro brasileiros em todo lugar, brasileiros, brasileiros, como é que é a sua história? Cada um tem uma história diferente, nasceu lá, nunca imaginou, né? nasceu lá longe, um dia entregou a vida para Jesus, né? é, um dia entregou a vida para Jesus, e caiu na besteira, eu falo desse jeito, caiu na besteira de dizer Senhor, Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida, me mande para onde o Senhor quiser, Deus vai fazer coisas na sua vida, fale isso para o Senhor, né? um dia um pastor, quando eu era menino, lá no, no colégio, é, no internato, um pastor disse, você já entregou a vida para Jesus? Você já fez a entrega para Jesus? Eu pensei, claro, já sou batizado, Ele falou, mas eu não estou falando do batismo, eu estou falando de entregar a sua vida para Jesus Você não tem mais controle Agora é Jesus que toma conta da sua vida Ele que diz com quem você casa Ele que diz o que você vai estudar Ele que diz onde você vai morar Ele que diz o que você vai fazer Ele, puxa vida, nunca fiz isso Então ele disse, hoje você pode entregar a vida para Jesus E depois você entrega a vida para Jesus A vida sai do seu controle E aí você não reclama mais Você diz todas as coisas Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e Deus vai dirigindo a sua vida por caminhos às vezes muito estranhos e Ele vai pegando a sua vida e Ele vai cumprir os propósitos santos dEle na sua vida eu garanto para você quando você entrega a vida para o Senhor você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra porque a gente só encontra felicidade quando entrega a vida ao Senhor Ele sabe o que vai me fazer feliz eu não sei nós vamos ouvir uma música agora Natson vai cantar e eu quero convidar você para que durante a música dele você faça essa entrega para o Senhor diga Senhor, depois eu vou orar com você Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor eu quero que o Senhor tome controle completo da minha vida todos os aspectos da minha vida, minha casa, minha família meus filhos, tudo minhas coisas, Jesus está voltando Algo está para acontecer nessa terra, Senhor. Antes ainda da sua volta, nós sabemos que haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Pessoas com o rosto brilhando em santa consagração vão sair e vão abrir a Bíblia. Mas elas não vão estar sozinhas. Algo sobrenatural vai acontecer E nós estamos esperando que isso aconteça Mas não estamos esperando de braços cruzados Nós não queremos esperar sentados Nós queremos esperar trabalhando Andando, caminhando, fazendo o que está ao nosso alcance Senhor, em pé Estão teus filhos e filhas Eles estão dizendo, eu quero ir Senhor, usa-me a mim, eu quero me oferecer a mim, meu corpo, minha vida, meus dons, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu não sei fazer, o Senhor me ajuda a fazer, eu quero oferecer tudo que eu tenho, logo mais nós não vamos poder comprar nem vender, tudo que não for oferecido ao Senhor vai ser perdido para sempre. Nós vamos ter que fugir das grandes cidades. Nós vamos ser perseguidos. Alguns de nós talvez vão perder a vida. Muitos de nós vão perder as suas propriedades. Elas nos vão ser tomadas. Nossas igrejas, nossas instituições nos vão ser tomadas. Nós queremos aprender, antes desse tempo, a colocar os nossos olhos no céu. Amém. Pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Amém. Senhor, agora a Tua bênção, que a Tua bênção pouse sobre cada um de nós, Amém. como aconteceu no Pentecostes. Queremos receber o Teu Espírito, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém.